0: Meus amigos, o Futebol em Rede Entrevista está de volta, segundo o programa inédito, nessa temporada 2022. Teremos tantas coisas para acontecer no ano. Tomara que seja o fim da pandemia, que tem nos isolado tanto, nos afastado tanto de pessoas queridas, como esse cidadão que vai conversar com a gente hoje, que é uma das pessoas mais queridas, principalmente para mim, que sou santista também. Olha, é, essa programação, ela vai toda terça-feira, às oito da noite, de forma... É extraordinária e inédita E depois fica à disposição no YouTube Onde já existem mais de 100 personagens do futebol Contando histórias Como costuma dizer o Fabio Seródio Isso aqui é um programa de amigos A gente conversa, conta história Dá risada, enfim Relembra de coisas legais E de gente que fez história Continua fazendo história E que faz bem para o futebol E para a gente também Hoje o Frederico Batalha, nosso Fred Batalha, exagerou, né? Colocou na nossa frente um ponta bom, rapaz. Mas ele não ia só para o fundo, não. Ele ia para o meio também e fazia muito gol. É. E por pouco, não foi para a Copa de 70. Meu caro Fábio Serotti, esse é dos bão.
1: Vocês já estão vendo na tela o convidado de hoje, o senhor Manuel Maria Evangelista Barbosa dos Santos, se eu não me engano, hoje 73 anos. Era o Mané Rincha 2, um cara que driblava espetacularmente, fez história no Santos Futebol Clube, também na seleção brasileira, tem muita coisa legal para contar a respeito da vida dele. Como o Manuel Maria, dizem, fez um dos gols da sua estreia contra o 15 de Piracicaba, eu vou deixar você fazer a primeira pergunta para ele. E eu quero pedir desculpas ao Manuel Maria, porque hoje deveria estar de smoking, porque o convidado é um convidado especial, não é mesmo, Portarulhos? É verdade, é
0: nobre, é nobre. Olha Manuel Maria, que a gente já falou tanto com ele na época em que trabalhávamos na Jovem Pan, agora estamos nessa empreitada pela internet, como tanta gente da imprensa. Manuel Maria, como é bom te receber, como é bom te ver, obrigado pela participação. É, você está nos ouvindo bem aí? Agora, olha, é bom te ver, é bom falar com você e que você está firme aí. Obrigado por aceitar
2: nosso convite, Manuel Maria, seja bem-vindo. Olha, é uma alegria muito grande, né? E para falar do Santos, Futebol Clube, principalmente após uma vitória lá no, no, em São Paulo, contra o Corinthians, a gente está bastante feliz, é né? um dia feliz hoje.
0: É, os velhinhos amanhecer, amanheceram felizes. É, o, o, eu falava ontem na nossa live, viu, Manoel Maria, que depois do jogo, a gente que... Porque a, a, aqueles velhinhos que torcem para o Santos como eu, a gente nem dormiu, a gente dessa vez emendou. Porque realmente foi uma vitória, eu vou falar para você. Vale um. Ganhando o Corinthians, vale um título, Manuel Maria?
2: Ah, olha, eu vou te falar. E, e, e antes do jogo, todo mundo, e, é, inclusive eu, achava que seria muito difícil o triunfo eu do também. Santos. Né? Aí depois o Corinthians fez 1 a 0 e, meu Deus, está perdido. Aí, de repente, deu aquela reação e o Santos se impôs durante o jogo, a partir daí, e. Fez para merecer a vitória,
1: eu acho Concordo Bom, mas vamos falar do Manuel Maria o Santos. Santos, é, da história do Manuel Maria o Santos é muito importante Mas o Manuel Maria também é mais importante Nessa história, vamos falar sobre ele Começando <risos> sobre o início da carreira um, um atleta que surgiu lá no norte Do país, aliás foi Um dos primeiros convocados Paraenses convocados Para a seleção brasileira Isso para os Jogos Olímpicos e é a respeito disso que eu queria logo começar o papo com o Manuel Maria. Diz a lenda que a sua convocação... Porque você estourou lá, jogou muito bem no, no, no Norte, na Tuna Luso, Teve uma passagem também, aliás, parece que quebrou até o braço no Remo, quando estava jogando pelo Remo. Tem muita história tua lá no Pará. Mas a tua chegada na seleção brasileira, até porque o técnico era o técnico do Santos teve uma importância muito grande para a região. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua, sua chegada logo de cara na Seleção Brasileira para os Jogos Olímpicos. Mané, um abraço para você mais uma vez.
2: Olha, é, 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 só para é deixar claro uma coisa, o técnico, o seu Antoninho, não era o um Antoninho dos Santos. Era um o Antoninho que foi técnico do Fluminense. Ah, Estava é, no Rio. Então, eu cheguei no Rio, que é, estava o Palinha, do, do, de Minas, e outros jogadores, tinha falecido com a Furinga. Enfim, uma equipe treinava no campo do Flamengo. Aí eu fui para lá, e, aquela de, de nortista, chegando encabulado, né? porque a gente, o nortista é introvertido, é extrovertido. Ele né? não, não tem meio termo. Eu cheguei bem extrovertido, brincando e tal, mas de qualquer maneira acanhado, né? E aí os caras tirando sarro, e aí eu fui. E, e depois é, o Dionísio, que jogou no Flamengo, que é muito amigo dele, ele já faleceu, e ele me confessou que o, o técnico falava assim: Ó, teve um amistoso lá, falou assim: dá a bola para esse cabeça chato para a gente mandar ele embora só que a bola, eu queria a bola, eu queria a bola que eu queria mostrar o, o que eu tinha, né, para mostrar, e aí deram azar, né, e graças a Deus eu fui bem, e apareceram alguns clubes, né, e eu tive a felicidade de vir para o Santos.
0: O Manoel Maria, você falou uma coisa, né, porque nós aqui em São Paulo, você que hoje está radicado em Santos, né, diria que é um santista por adoção, né, você vive em Santos, tem uma história maravilhosa no Santos Futebol Clube e como cidadão também. É, você falou assim, é o, o, o nordista, o nordestino, né? às vezes tem preconceito, você acabou de contar um preconceito aí, né? joga a bola nesse cabeça chato para ele ir embora logo. Né? Só que tem uma coisa que vocês trazem e que a gente tem que respeitar e admirar. É, eu moro em São Paulo, você conhece a capital paulista, como conhece o mundo inteiro. São Paulo foi, foi feita pelos nordestinos e pelos nordistas, vamos colocar assim. E esses caras, e quando eu falo esses caras não é pejorativo, tome como elogio, eles chegam aqui, como você falou assim, meio introvertido, mas na hora de fazer as coisas eles são muito extrovertidos. Outro dia eu vi um chefe de cozinha falando assim, ó, na minha cozinha só trabalha nego lá de cima, nordestino e, e nortista, porque os caras quando tem que trabalhar trabalham pra caramba mesmo, não tem medo de trabalho. Coisa que, muito, que no sul acontece. Então, cara, então, o que você fez, você representou a, a sua gente, porque esse pessoal vem aqui para trabalhar e vem para conquistar espaço, por isso que conquista, conquista. E por isso que a gente admira esse tipo de coisa, porque realmente vocês ajudaram a construir esse país de ponta a ponta. Isso aí é uma verdade, ô
2: Manuel Mariano. é Muito obrigado. É, realmente é isso mesmo, porque o meu sonho era jogar futebol. Aí, de repente, eu me vi no Rio, e com essa oportunidade de mostrar, aí eu falei, a hora é agora. E nós fomos treinar o Lembro também, treinar contra o Flamengo, e eu entrei no segundo tempo. O primeiro tempo tava, foi o Cafuringa, e o, o lateral esquerdo era o Paulo Henrique, que era da Seleção Brasileira, que foi na Copa de 66. E ele com a meia riada e tal, devagar, tranquilo. Aí eu entrei, aí foi aquela festa. Eu vou para cima dele, porque se eu ganhar, eu estou legal. Se eu perder, eu perdi para o Paulo Henrique, entendeu? Aí pegava a bolinha para cima, pegava a bola para cima. E não acreditava. E eu me dei bem. No outro dia, os jornais começaram a, a, a sair manchete lá, porque eu realmente tive uma situação muito boa. E a seleção até ganhou o jogo treino do Flamengo e foi bom para mim, então é, é isso mesmo, eu não queria voltar era a oportunidade que eu tinha, e, e graças a Deus eu me dei bem.
1: E deu bem, chamou a atenção de todo mundo, inclusive do Santos, dizem que o Flamengo também, mas além da disso que o presidente Iratuna Luz torcia com o Fluminense e não quis negociar com o Flamengo, você veio parar no Santos. Não sei se isso é verdade. Eu fiz uma lista para tentar resolver esses problemas com você. Mas é Manuel Maria, você foi para os Jogos Olímpicos, teve a estreia contra a Espanha. O que aconteceu com você lá?
2: Eu fui expulso. Eu nunca tinha sido expulso. Aí eu, eu não entendi. Anos depois, eu consegui, um, mandar uma, eu consegui um vídeo. Eu não sei por que eu fui expulso. Eu estava apanhando. De repente, eu virei e o cara acho que pensou que eu ia revidar e me expulsou. Aí eu fiquei sem jogar mais. Foi lamentável. Chato. Desculpa.
1: Imagina. É. Chato, hein, Quartarolo?
0: Chato. Mas agora, é, mas o cara chegou a dar cartão, porque o cartão amarelo, o cartão vermelho apareciam em 70 na Copa, né? E Isso, essa comunicação era cartão. difícil. É, não tinha é. cartão, era difícil a comunicação, né? Porque se o cara é. fala inglês, é japonês, como é que foi? O cara fazia a Jéssica, você estava expulso e você não percebia?
2: É, não, ele me expulsou, mandou sair e eu saí. Agora eu era o destaque da, da seleção, modesta parte. No dia dos jogos, na abertura dos jogos, saiu um jogador de cada país e do Brasil saiu eu, entendeu? Aí quer dizer, eu era da seleção, eu era o cara né? em destaque. Mas, infelizmente, aconteceu isso. Que coisa. Isso aí me prejudicou em 70. Eu Sim. tenho certeza. Mas você era um cara,
1: Maria, que todo mundo admirava pela tua habilidade. se driblava pra caramba. um ela... Nossa, ele exagera, falta objetividade, mas você era o garrinte a dois. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso, porque todo mundo comparava você com o novo Garrincha. Isso como que funcionava na tua cabeça?
2: Olha, é, eu, eu, eu tenho muito orgulho, porque quem foi me ver jogar em Barreto foi o seu Zito ele que me contratou. E nesse dia, era, é, cada, tinha três pontas, era eu, o Plínio e o Cafuringa. Cada jogo, um começava o jogo. Nesse dia era meu dia de, chegar, de, de entrar jogando. Mas aí viram os seus hitos na, na cidade e foi para ver um jogador da seleção. Esse jogador, eles imaginaram que fosse eu. E era realmente. E eu não entrei. Só que o time estava perdendo para o Barreto de 1 a 0 aí entrou eu. No segundo tempo, eu, eu consegui fazer um, um gol de pé esquerdo, um bate-pronto muito bonito, e, e cruzei para o Dionísio fazer o um gol de dois então, eu fui destaque. Aí o Seu Zito falou, o comentário dele é o seguinte, ele é um misto de Garrincha e Julinho, o que me deixou muito feliz, porque eu era fã do Julinho também. Eu ouvia falar no Julinho e do Garrincha, é claro. Né? Então, meus dois ídolos, como ponta direita, eram o Garrincha e o Julinho. Então, eu, eu fiquei muito feliz com isso, porque o Seu Zito comentou, ele, ele, ele vai no fundo... E ele entra de diagonal e faz gols também. Então, isso aí me deixou muito feliz. Não que eu quisesse me comparar com ele mas porque eles eram meus ídolos. Entendeu? E eu, eu infelizmente, a minha carreira foi curta em função do acidente que tive. O né?
0: Manel Maria, eu lembro de você não vendo jogar, que na época tinha 12 para 13 anos, já era Santista, né? Mas meu pai ouviu a Rádio Tupi lá em Piracicaba, a equipe 1040. E o Haroldo Fernandes falava, é o Mané, é o novo Mané, Mané pela direita, pela esquerda, pelo meio, gol do Mané. E daí você chegou para jogar num time que só tinha Pelé e era realmente ainda um grande time, né? É, teve depois o Dorval o Caneco, até o Edu andou jogando pela direita, mas o Santos procurava um homem que, só, que fosse ponta a ponta, na época tinha isso, que eu, aliás, achava maravilhoso, que hoje o cara dava de, de pé esquerdo, tem que jogar pela direita, e vice-versa, que eu acho uma grande bobagem, é. mas tudo bem, não vamos discutir isso aqui agora. Agora, é, você chegou para jogar num time que era referência internacional, não era? O Brasil, eu falo que o Santos inventou a globalização antes da globalização, que era o time que mais viajava, né? É, como é que foi chegar no time do Pelé ser recepcionado? Primeiro, você foi indicado pelo Zito. Olha que coisa maravilhosa, né? Um ídolo eterno. Daí você chega num time que tinha uns jogadores indiscutíveis, né? Já tinha o Toninho Guerreiro, tinha o Pelé, o Edu, maravilhoso, pelo esquerdo. Aliás, o Santos, para marcar os pontas, pelo amor de Deus. Mané Maria e Edu, pelo amor... E ainda tem o Abel, né? que jogou demais. É. E mais. Como é que foi essa sua chegada? Porque você mesmo falou... Eu era meio introvertido, mas era é, mas era rebelde quando jogava, daí partia para cima dos caras. Aí você chegou num, num time que, vamos dizer assim, só tinha deuses. Como é que foi isso?
2: Ah, eu cheguei... É, tudo para mim era novidade, né? Eu fui primeiro com o juvenil para a Alemanha, ficamos um, um mês lá. Aí depois eu encontrei o um profissional na Suíça. Aí comecei a, a, a brincar, brincar, brincar a ponto de o Doga chegar e falar assim, Mané, tu está exagerando, devagar, tu está chegando agora, aí eu me toquei, porque eu era, eu gostava de fazer sala eu imitava camelô, e eu enfim, eu, eu fazia todo mundo dar risada, porque eu queria, e ele, eu estava jogando no maior time do mundo na época, né? e estava muito feliz. Na verdade, Cortarolo, eu vivi um sonho, a minha vida no Santos foi um sonho, que realmente, como você falou, eu joguei com Gilmar, com Pepe, é, com Ramos Delgado, Toninho Guerreiro, Pelé, Pepe, Edu, Clodoaldo, e sabe, eu, eu cheguei com, nessa constelação, cheguei nesse ambiente e me trataram tão bem, me, me recepcionaram bem, e começou as coisas. Para mim, tudo era, era lindo. Eu não conhecia nada, de repente conheci o mundo. Eu sou Feliz, muito feliz e grato ao, a Deus primeiro e ao Santos. Deus foi me trazer para o maior clube, maior time de futebol do mundo. E eu fui muito, fui muito feliz no Santos e sou feliz aqui. Tenho dois filhos que trabalharam no Santos, saíram agora, mas de serviram também ao Santos Futebol Clube. E a gente torce muito por esse clube e sou grato por tudo que eu que eu fiz na vida, que eu ganhei na vida, as coisas que eu conheci. Eu conheci a minha esposa aqui, embora ela fosse paraense, mas eu a conheci aqui. E aqui eu construí família. Meus filhos são de Santos. Meus netos nasceram em Santos. Eu sou muito feliz aqui em Quartarolo, muito, muito. E agradeço a Deus por tudo isso.
1: Você fez uma história muito bonita no Santos. O Santos também agradece certamente a tua passagem por lá, você viveu, além dos títulos, ah, campeão paulista, campeão tô, Roberto Gomes Pedrosa, campeão internacional, você tem uma história legal no Santos, mas você viveu momentos diferentes. Para aqueles que não conhecem ou conhecem pouca história, tem dois momentos que eu gostaria que você lembrasse. Primeiro, aquele amistoso na Nigéria, que foi aquela... para interromper guerra que vocês passaram, e é lógico, o jogo do milésimo gol do Pelé, que você estava contra o Vasco na gama no Maracanã. São dois momentos marcantes históricos, e muitos jovens hoje nem conhecem detalhes dessa história. Eu queria que você contasse esses detalhes, Manoel Maria.
2: Eu diria que são três, porque ainda tem o um jogo na Colômbia em que o árbitro expulsou o Pelé e a torcida expulsou o árbitro para que ele voltasse a jogar no campo. Realmente, na Nigéria, se parou e nós atravessamos de barco. Ah, nem nem foi na Nigéria na Nigéria à noite apagaram as luzes o hotel todo no escuro com medo que fosse é, alvo para para ser atacado mas no Congo é que foi a guerra que pararam para que nós pudéssemos jogar num país e depois no outro nós atravessamos num bar isso realmente foi um momento é, histórico que vai ficar para sempre né, na história do clube e outra foi na Colômbia que o árbitro expulsou o Pelé, e, o Pelé teve que, e a torcida expulsou o árbitro para que o Pelé voltasse. E a outra foi no milésimo gol. Realmente foi um momento em que a gente viajava cheio de repórteres porque o Pelé ia fazer o milésimo gol. Então foi, foi um momento marcante na minha vida e na vida do clube também, né?
1: Sim, mas conta detalhes a respeito, por exemplo, desse jogo na Nigéria. Como vocês souberam que o, o, parou tudo para ter jogo? Como vocês foram convencidos para ir para o estádio?
2: Não, na, 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 na Nigéria foi essa que nós estávamos no hotel de repente à noite não tinha luz e aí nós fomos sabendo que a gente estava sendo estava em guerra e, e podia ser atacado à noite. Aí todo mundo ficou nervoso, né, com medo, né, mas conseguimos dormir. E no Congo foi essa que foi, no país e no outro. Né? Eu lembro da cidade que era Brazzaville e Nivreville. E num dos jogos, o hábito estava é, roubando o Santos, a gente fazia gol e desmarcava, e o gol deles foi impedido, e estava 1 a 0. Aí, no, no, no intervalo, o presidente lá chegou no hábito e falou assim, olha, se você não marcar direito não apitar direito você vai preso aí no, outro, no segundo tempo nós viramos o jogo então são essas coisas que, que é, é, fazem tanto tempo né que a gente não tem detalhes que a gente já já esqueceu muita coisa
0: aí Manuel Maria mas é, é acho que é isso que o Celso quer saber né por exemplo daí a delegação fica sabendo que os dois países estão em guerra vocês jogaram na Nigéria e iriam jogar no Congo, né? Então, parou a guerra para que o Santos pudesse jogar uma partida em cada país, né? É, hoje em dia seria uma discussão internacional, né? Aquela coisa toda. Alguém do elenco falou assim, gente, vamos jogar ou não vamos jogar, ou nem foi perguntado isso para vocês. O negócio foi lá e jogou e
2: acabou. É, é isso mesmo. A gente tinha que... A gente queria jogar. Na verdade, a gente queria jogar. A gente queria jogar. É... Não importa onde fosse, mas nós queríamos jogar, porque era gostoso. O Santos foi, era uma equipe, é, não sei o que se falar, é, era um espetáculo, a gente ficava brincando no aer, na, nos aeroportos. Hoje é muito fácil as conexões, né? Antigamente não, tinha que ficar num, num, no, nos bancos de, de aeroporto, é, horas e horas esperando o outro voo. E a gente ficava brincando, fazia bolinha de papel, tampinha de garrafa, e a gente ficava brincando, colocando no pescoço e tal. Porque a gente estava brincando, a gente estava fazia o que gosta, fazia o que a gente gostava. Eu, eu digo que o futebol é a maior profissão do mundo, porque você faz aquilo que você gosta. É uma brincadeira séria. Você está brincando, mas tem que ter seriedade, porque... É, aí o seu ganha-pão. Então, é, é muito legal. Foi muito legal a minha vida com jogador de futebol. Pena que foi curta.
1: Antes de, de falar a respeito do acidente, seu quarto-aródio está louco para te perguntar do acidente. Calma. Eu estava assistindo o, o, na Netflix Tem um documentário sobre o Pelé e o Pelé contando histórias. Calma. O Manuel Marinho inclusive, aparece no, no documentário Sim. da Netflix. E aí o Pelé conta a história do Milésio gol e mostra a imagem quando ele vai bater o pênalti. Ele falou ué, se o goleiro rebater, cadê o time do Santos? Tava todo mundo perfilado no centro do gramado, Lá atrás. Por isso. que aconteceu isso? Era certeza de que o gol ia sair? Ou já tava tudo combinado? Porque até o Pelé se espanta no momento. É muito legal ver ele com a bola debaixo do braço, olhando para trás.
2: Cadê o resto? Cadê meu Eu queria time? que você é falasse isso. Foi combinado isso, Manoel Maria, Maria? Não, e ele, ele falou para mim, vocês me deixaram lá, eu, falei, Pô, eu nós tínhamos certeza que você ia fazer o gol. Não, vocês me abandonaram. Não foi, a ideia foi do Carlos Alberto. O Carlos Alberto era o capitão, falou, não, deixa o crioulo lá, a gente vai ficar no meio, vamos para lá. E ficamos todos ali, perfilados, esperando. Aí a gente se sentiu sozinho, né? Sentiu sozinho. E porque o, o, o gol de número 999, foi em João Pessoa, e ele foi, foi de pênalti também. Aí deu até uma história que o... o, o goleiro se sentiu mal, o Pelé teve que ir para o gol, o povo lá da, de, 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 da Paraíba não, não, não ficou satisfeito com isso, porque queriam que o Pelé fizesse o milésimo gol lá. Depois nós fomos para a Bahia, na Bahia o, a, o zagueiro tirou a bola, ia entrar, aí o presidente mandou o cara embora, essas coisas todas. Aí né, foi onde que fazer no Maracanã, que é o maior estádio do mundo. Né? Então, mais ou menos, foi por aí.
0: Agora, Manuel Maria, é, é, eu queria fazer uma pergunta para você. Se eu estiver cometendo alguma inconfidência, por favor, é, eu vou entender. É porque você é muito amigo do Pelé. Um dia, inclusive, eu estava apresentando um programa domingo à tarde na a Jovem Pan o João Antônio de Carvalho conversando com você, eu, todos os companheiros, e o Pelé estava com você numa festa e, e, e participou do programa através de você, falou ah, eu queria participar, até brincou, ah, eu queria uma chance, eu sou o Edson, acho que você se lembra bem disso. E foi uma eu matéria lembro. maravilhosa que eu agradeço eu imensamente. um repórter aqui de Santos também, né? ia exatamente. É. É, que era o Douglas... Eu estava na casa dele. Isso, foi muito legal. E para mim foi ótimo, né? Foi uma você falar com o é. Pelé, mas não é Maria. Daí né? Pelé fala: Meu Deus do céu, cadê os demais? Eu fiz com o Pelé, né? Cadê os outros para a gente completar o time, né? Foi um <risos> negócio muito legal para mim, para a Jovem Pan, é claro. Pelé é sempre importante. E o Pelé está vivendo um momento muito difícil e a gente reza pelo Pelé todo dia. Porque O Pelé está no nosso coração. Fabio Serrote, quando fala do Pelé, se emociona. E eu sei que você é muito amigo do Pelé. Como é que você tem acompanhado isso? Se é que você pode falar. Eu sei que você é, é amigo do Pelé, foi para o Cosmos para jogar, inclusive também me parece através do Pelé, ou seja, o Pelé tem uma quando a, gente, quando, a gente foi uma vez fazer uma matéria na, na casa do, do, do Pelé, é, Dorval, Mengão, Coutinho, Pelé e Pepe, né, um grande ataque.
2: E ele falou. De...
0: É exatamente. E ele falou de uma admiração incrível por você, né? ele tinha admiração pelo jogador e pela pessoa. Então eu sei a amizade que vocês têm até hoje você com a família. Você tem alguma informação? Você tem acompanhado? Como é que está? Porque eu não tenho coragem, um Serod, eu sei que repórter tem que de, de ficar procurando informações e enchendo o saco nesse momento tão difícil para ele. Então, à distância, a gente reza, pede a Deus para que ele tenha vida longa, mas, ao mesmo tempo, a gente fica
2: preocupado, né, Manuel? É, é, eu peço que você continue orando, porque o negócio dele não está não tá bem... É... Infelizmente, essa doença é, é um negócio muito sério. né Eu perdi a minha esposa faz oito meses. Por isso, Sim, ela exatamente. sofreu 30 anos. E eu sei o que é isso. Ele, o Pelé é meu irmão. O Pelé é meu irmão. Ele estava tá sempre, sempre junto, mas veio essa pandemia. Né? Depois do falecimento da minha esposa, eu não tenho tido contato com ele. Só por telefone. E, e pouco, pouco, faz uma questão de uns oito de dias atrás, ele eu liguei para ele e atendeu, porque ele não tem ele não sabe onde deixa o telefone, está tá meio complicado. Depois ele fica sem bateria, as coisas ele tem que estar sempre olhando. Eu não tenho realmente tido contato com ele, mas eu sei que ele está bem dentro do quadro, né? Ele está... Sem, se poder, sem poder caminhar ali, anda de cadeira de roda, mas dentro do quadro, sem novidade. E eu vou, preciso até, eu acho que vou ligar para ele hoje. Mas está tá difícil o contato, está difícil o contato. A gente, com esse negócio de Covid também, eu tenho medo de ir para lá, de repente, pelo trajeto, eu me cuido, mas Estou vacinado, mas, de qualquer maneira, a gente, sei lá, eu tenho medo até de ir visitá-lo é, eu... por conta dessa Covid. Todos nós Imagina se pegar né? uma
0: Covid agora. Não, pelo amor de Deus. É, nós somos é. do grupo de risco, né, Manuel? Temos que cuidar da é, gente para cuidar é. dos outros. né? É. Mas, olha, se você tiver contato com ele, acho que faço minhas as palavras também do Seródio, Leve um abraço bem afetuoso E eu Bom, agradeço eu mais uma vez por tudo Por tudo que ele fez pela gente Pelo Brasil, que ele continua fazendo Que é um nome extraordinário é, Desculpe até, é, o programa tem que ser um programa alegre Mas eu acho que também a gente tem que Mostrar esse é. lado aí que Realmente é uma, é uma figura é, O Brasil deve demais ao Pelé né? é Essa que é a grande verdade né?
2: E olha, eu vou confessar uma coisa para vocês Todo o problema, Todo o programa Que de, de fosse possível de a gente assistir a gente assistia junto, a gente assistia é, campeonato da quarta divisão, a Série D, Série C, Série B, Série A, o campeonato da Europa, o que desse para nós assistirmos, nós estamos sempre junto. E ele, ele tem um carinho muito grande pela imprensa brasileira, é. pelo respeito que vocês tiveram com ele. Ele é muito grato, ele é uma pessoa muito boa. Eu sou suspeito para falar, mas o Pelé é uma, um cara maravilhoso. Ele tem um coração, eu fico triste quando falam, falam coisas erradas a respeito dele. Ele é uma pessoa muito boa. Só eu sei o que ele fez. Quantas pessoas ele formou. Quantas pessoas, filhos de pessoas humildes. Que até foram companheiros dele. Ele ajudou, ele formou. Ele, quantas faculdades ele, ele conseguiu para essas pessoas? Eu sei porque as pessoas me falam, entendeu? Sabe que eu sou amigo dele para agradecer. E ele nem lembra, e nem lembra o que ele fez. Infelizmente, okay. brasileira é, é muito difícil. Mas eu sou grato a ele, amo ele demais. A minha família ama a ele demais. Meus filhos, ele adora meus filhos. Meu neto. Eu sou grato a Deus e a ele sempre para minha vida toda ele para mim é o meu rei ele é também meu amigo meu irmão meu rei
1: é, Leo, ele é ele é amigo irmão de todos nós ele também é nosso rei e uhum. eu tenho muitas histórias envolvendo o Pelé na minha curta carreira como repórter esportivo tenho que agradecer sempre o carinho que ele tratou a gente mais do que um personagem mais do que uma pessoa ímpar no mundo, porque nunca existirá alguém igual. Ele é, no seu, é um ser humano incrível. Eu tive várias experiências com ele, algumas que eu não posso nem contar, mas que são fantásticas. Eu admiro muito o Pelé, não só como atleta que foi, mas como pessoa também. Aliás, o Manuel Maria substituiu o Pelé num jogo contra o Boca lá na Venezuela. Ele entrou no lugar do rei. Você vê como a é importância do Manuel Maria. Mas né? Você ia para a Copa de 70, se ia ser campeão do mundo, Mané. É.
2: Eu queria
1: que você, é uma coisa chata, triste, mas eu queria que não. você falasse: é o destino que te tirou
2: da Copa? Não, de, olha, eu cheguei a tirar foto com a camisa da, da, da CBD na época, né? E aí, eu não ia, aí, eu não ia. Mas eu até entendo. Eu, eu, eu não fui, porque na ponta esquerda era é, Paulo César e, e Edu. E jogou o Rivelino. Como o Edu jogava nas duas pontas, eu entendi que o Edu ia ser reserva do, do Jairzinho e levaria e o terceiro. Foi a partir daí que levaram três goleiros nas Copas. É. Né? E que eu iria nas próximas Copas. Só que não deu. Eu sofri um acidente e. Eu tenho a impressão que era isso que o cara falou. Ele é novo, ele vai na próxima, sei lá. Porque o Zagalo chegou a perguntar do Carlos Alberto. Depois a gente fala. o Clodoaldo é meu compadre, meu irmão Clodoaldo, o Edu também. E eles falavam, perguntaram da gente se você ia, então nós estávamos esperando lá, e acabou de não ir. Mas eu agradeço a Deus por tudo, que Deus é maravilhoso comigo, Deus é, é muito bom para mim.
1: Tem muita gente na imprensa que preferia a Maria no lugar do Jairzinho, aliás, tinha até campanha na imprensa,
2: não, é. Na época dos 40
0: convocados, né? Isso, eu fiquei dos 40, eu fiquei dos 40, mas Ficou. não, não refrescou é nada, né? Mas a sua Copa foi igual a minha Copa de 90, depois eu fui a várias Copas, graças a Deus, né? como repórter, é, é claro, mas quando eu cheguei na Jovem Pan em 90, daí veio o plano Collor, cortaram um monte de gente. E eu tinha pois chegado é. em novembro de 89, ou seja, a chance de ir para a Copa era pouca. Mas aí eu recebi é. a minha credencial da Copa. Falei, ó, se for mais um, é você. Então eu guardo aquilo como se fosse uma vitória, porque eu tinha cinco meses de rádio, da, da rádio, é, de é. Ipana, e tinha gente lá que estava muito mais tempo esperando. Isso, isso faz parte, isso é um troféu particular. É. Eu estava lá, em... é. porque você chegou. Você foi um dos últimos a aparecer já no final da década de 70. É. A, a, a pergunta que eu faço a você, Manoel Maria, é Porque o Rogério, que era o jogador que o Zagallo gostava, era do Botafogo, se contundiu. Quando houve a contusão, é, é claro que você depois até aceitou a situação, foi um terceiro goleiro, ok, ok. Mas quando houve a contusão, e ninguém está torcendo para ninguém se contundir, mas são coisas que acontecem, quando houve a contusão você falou, opa, acho que serei eu. Você teve essa expectativa num primeiro momento ou não?
2: Não, porque eu estava disputando o um campeonato aqui da é, São Paulo e até eu fiz o gol do título é. contra o Palmeiras e, e eu, no intervalo o Sérgio Bacano falou, olha, tu, você foi convocado você está indo eu falei, pô, eu falei que legal, eu era quando do Rogério, o Rogério é meu amigo ele, ele, ele era um cara um bailarino né, que falava, ele é um bom jogador também bom. e e realmente eu pensei assim se ele se machucou eu tava para mim ir eu falei legal eu vou só que não, não aconteceu eu fiquei triste na época mas na esperança de ir nas próximas né porque eu tava bem não bebia não fumava vivia para jogar futebol eu vivia para jogar futebol eu sempre fui assim sempre procurei é, fazer porque meu pai jogou futebol também e, ele, e eu me cuidava tudo eu fazia para o futebol para tentar ser alguma pessoa e infelizmente sofri o acidente mas isso aí é passado como eu te falei, eu agradeço a Deus porque a minha, a minha carreira foi muito curta porém foi muito marcante também, esses três momentos da história do clube, eu estou nos três da guerra é, da expulsão do Pelé e do milésimo gol. Então, isso ninguém vai apagar. E tem coisa também que eu vou contar aqui, que você participou,
1: até para você explicar o que, que realmente rolou. Mas ainda sobre o acidente. É chato, é triste, mas você nasceu de novo, cara. Muita gente Foi. nem acreditava que você ia voltar a jogar futebol. Você quer falar do acidente, contar o que aconteceu, ou prefere não?
2: Não, tudo bem, tudo bem. Eu estava eu tava indo para o quartel e estava chovendo. E eu fui pela praia, eu fui desviado de um caminhão que vinha tentar, que eu queria passar por ele. Eu vinha em terceira, fui reduzir para a segunda para sair. Só que ele demorou muito para me dar a passagem, eu fui pelo outro lado. Aí eu fui pelo outro lado e ele estava me dando a passagem. Aí ele me pressionou no poste. Aí eu não vi mais nada. Isso, você estava indo o quartel
0: é. que você estava. Você ia servir, estava servindo exército, Manuel? Estava, eu, eu servi exército
2: com 22 anos. Ah, eu fugia, eu sim. me apresentei uma vez no consulado lá em Nova York. Era para ah. me apresentar aqui. E aí eu fui fui, 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 de repente me pegaram. Aí eu fui oh. com 20 é é anos... Manoel Maria lindo. sofreu muito com esse
1: acidente, teve, ah, muito, teve problema na cabeça, depois teve um problema no olho, teve uma paralisia do lado esquerdo, se eu não me engano. Você foi, sofreu pra foi, caramba, foi. hein, cara?
2: É, foi, foi difícil, foi muito difícil, foi muito difícil, só Deus sabe. E a, a, eu tive uma namorada na época, né, minha esposa era namorada na época, ela foi uma companheira maravilhosa, eu sinto muita falta dela. Foram 52 anos de convivência. Então, ela, ela me, deu, me deu três filhos maravilhosos, que veio neto, e eu sinto muita falta dela.
1: Como é que ela e, e, chamava,
2: mano? Manuel? Hein? Como é que era o nome dela?
0: Léa. É, Léa Alves de Lé. Que Deus a tenha, que, olha, ela foi uma guerreira realmente, e é nesse momento, né? Que você mais precisa de ajuda, de apoio. E eu lá em Piracicaba, que eu cheguei em São Paulo em 80, era garoto, né? E a gente que torcia pelo Santos, quem gostava de futebol, né? Porque atualmente, antigamente o torcedor gostava de futebol, embora tivesse o time. Hoje é. os caras brigam aí por qualquer coisa. Né? Meu pai, por exemplo, era palmeirense e adorava o Santos. né? E eu adorava aquele Palmeiras também, que era maravilhoso. né? É. Jogadores maravilhosos. São Paulo, Corinthians, enfim. E a gente ficava, porque é, tinha aqueles boletins de hora em hora, principalmente as grandes emissoras de São Paulo e de lá também, e tinha, e tinha praticamente um boletim a seu respeito, viu, até tipo, pô hoje ele melhorou. Tá... E daí é. a gente ficava, de uma forma nossa, né bem caipira, torcendo. Opa, uhum. ele está melhorando. E era uma, era uma conversa. É. Meu pai trabalhava na feira, e os amigos de Barraca, opa, você viu lá o boletim? Então, para você ver, eu, eu, eu acredito em fluidos positivos da vida, né? Isso. Eu, não, eu
2: também. Não acho.
0: Muito. Então, eu acho que essa coisa toda, porque você era um cara muito legal, e, sabe, tudo isso ajuda, e a sua cabeça, porque paraense não deixa a
2: peteca cair de qualquer jeito, ou não. Se tiver que dividir, divide, né, mano? É verdade. E aqui, aqui em BMI Santos, umas crianças que eu sempre gostei de criança e tinha umas crianças que moravam perto da casa da, da, da minha namorada, e eles acenderam velas, se reuniram para orar para mim. Isso aí, foi, recebi a, é, telegrama do, do Médici, do, do presidente, enfim, torcida da, do Corinthians, do São Paulo, do Palmeiras, mandando carta para mim e me incentivando, sabe? Isso aí foi muito bom, e como você falou. Eu acho que a oração é, é muito importante. A corrente de oração é muito importante. E eu fui beneficiado com isso, eu tenho certeza. Muita oração, muita oração. E me fizeram passar, porque, porque não foi fácil, não foi fácil. A, a sorte que eu não bebia nem fumava na época, né? Então, eu tive como me recuperar. Mas eu fraturei o crânio em duas partes, quebrei cinco costelas. Enfim, foi, foi um problema na vista, né? Eu fiquei assistindo, eu fiquei vendo duas bolas, duas imagens. Então, foi, foi realmente difícil. Foi muito difícil para mim esse processo de recuperação. Olha aí, Na época, e não tinha, por exemplo, hoje hoje tem fisiologia, fisioterapia, naquela época não tinha não tinha verdade. eu teria me recuperado com toda certeza se fosse hoje verdade
0: tem razão o Seródio, você viu que o médico se ligou mandou mensagem né hoje em dia o presidente que também se diz militar não tem a mínima empatia por nada
1: o, o presidente beixe, da
0: época era um militar se preocupou com isso, que, aliás, é uma função também da autoridade. Né? Eu acho muito legal isso, porque a gente pode fazer registro, pode gostar ou não gostar, mas quando as pessoas acertam, você tem que aplaudir. Né? Então, muito legal. É havia, uma eu... havia mais humanidade na relação.
1: Né? É. E, e gênio é gênio, porque o Manuel Maria era considerado o novo Garrincha, o driblador nato, e ele driblou o maior problema que ele poderia enfrentar na vida dele, e graças a Deus está aqui com a gente até hoje. Parabéns amigo. pelo drible na vida, meu amigo,
0: que realmente foi na difícil. Na morte, na morte. Agora, agora da na morte. vida,
1: eu falei. Agora, Manoel Maria, é o seguinte, vamos falar de coisa engraçada aqui. Eu estava olhando a tua história, aí teve um repá no Campeonato Brasileiro, que deu uma baita confusão e você estava lá. O tá, Romualdo Arpe Filho, que o Roma de paixão, tinha até pôster do Romualdo no quarto dele. Quando ele era ah, filho. tá arrumou uma confusão no repá, eu não quero dar os detalhes eu queria que você contasse o que que o Romualdo aprontou e o que virou esse repá Manuel Maria
2: rapaz, foi em 74 eu tava jogando, realmente, tava eu, tava o Luizinho que era da portuguesa o Bacuri pelo Pai Sandu e rapaz, eu não lembro mais nem o que aconteceu eu só sei que deram um tiro na arquibancada, a, a torcida queria invadir o campo. Foi, foi um negócio complicado. Eu lembro bem de, lembro dessas coisas, mas eu não lembro detalhes, né? Mas foi é. o, e o árbitro o Romualdo mesmo. É, ele anulou um gol que o Bandeirinha tinha dado.
1: Hum. E aí os caras ficaram pé da vida e deu toda essa confusão. Não sei se lembra detalhes. Teve que sair fugido do estádio por causa da confusão, Manuel Maria?
2: Não, não, eu não sei ele, mas o estádio do Paysandu é só atravessar a rua, é só, só, e o jogo foi no campo do Remo, e é só atravessar a rua né? tá no campo do Paissandu, a gente saía andando a pé.
0: <risos> que
2: beleza, <risos> ó, eu tô vendo aqui, é, é claro, né, é, a
0: sua, a sua, o seu currículo, São Raimundo, Tunaluso, daí chegou Santos, Portuguesa Santista, Racing, Racing é da Argentina, não é? é
1: Sim, é. Sim. assim, da
0: Argentina, Paysandu, Colorado, New York, Cosmos, é, nego, Santos é. de novo, você voltou para o Santos, Noroeste, e é. Corinthians de Presidente Prudente. Você falou assim, é, realmente, é, sua, sua, sua carreira é, podia ter, tava num um patamar, como dizem hoje, muito alto, né, você era jogador é. em nível de seleção brasileira, mas depois do acidente, você teve uma recuperação fantástica, até por tudo que aconteceu, mas ela continuou até 1977, ou seja, foi uma carreira legal, né, Manuel
2: Maria? Foi. E, e, e no Curitiba de Presidente Prudente, eu me encontrei, o Londrina ele me contratar, mas acabou não dando certo. E, enfim, nós ganhamos o título da, da divisão intermediária, o Corinthians, e foi, eu vivi momentos felizes né, em Presidente Prudente, onde encerrei eu encerrei, porque nós fomos jogar um, uma partida em Araçatuba e depois do jogo, um torcedor me atirou um tijolo e pegou no meu, na minha cabeça e tive problema na vista de novo. Aí eu resolvi parar, entendeu? Eu resolvi parar, mas eu tava bem na imprudente. tava em momentos muito bons e, e era tratado também muito bem graças a Deus. Tive bons amigos e eu tenho amigos lá até hoje. E eu fui feliz da em Prudente.
1: Olha, o Manuel Maria, além da carreira futbolista, também atuou bem nos bastidores. Ele tinha lá o Litoral, um time lá, aliás, Eita. se eu não me engano, com a ajuda do Pelé e do Clodoaldo, olha os parceiros que ele tinha. E também lá trabalhou com o Robinho, trabalhou com o Diego, teve o, o Giovânio, passou também pelas mãos do Manuel Maria. Vocês têm uma ideia de como que funciona a coisa. Mas, se você for pesquisar, vai aparecer assim. Na época da, de futebol de base do Manuel Maria, ele era o mais bonito dos sócios, porque parece que um dos sócios era o Paulo Robson, né, <risos> não é,
2: Manuel Maria? O Paulo Robson, ele trabalhou comigo na escolher. Ele é muito conterrâneo. o conterrâneo. A gente tentou fazer uma imobiliária porque eu era corretor também. E o Paulo Robson é, ficou comigo. Nós morávamos perto, mas a, a, a imobiliária não deu certo. Agora, na escolinha, realmente, o Giovânio, e, e, o time era do Pelé, mas eu que tomava conta. Foi, foi bom. Nós mandamos alguns jogadores para o, o Paulista de Judiaí porque o Paulista de Jundiaí fazia parte do, do, do projeto do Campus Pelé, foi alguns preparadores físicos para lá, o professor Medina, foi o meu filho Arão, foi trabalhar no, 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 no Paulista. Meu filho Arão foi o técnico mais novo e dirigiu um time profissional é, do, do Paulista, foi vice-campeão da data. Copa São Paulo, da Copa Paulista. Enfim, o Arão, junto com o irmão, que é o André, os dois trabalharam no Santos, no Sub-20 agora. Ô, ô, o Arão fez dois anos
0: na, na China, mas já voltou. A, eu, a família é futebolística, né?
2: família é esportiva.
1: É. O pai o fundou o Maria... São Raimundo, caramba. É
2: verdade. É. O meu pai fundou o São Raimundo, exatamente. É verdade. Foi o é primeiro campeão brasileiro da Série B.
0: Não, e é um time tradicional, está né? sempre em boas disputas, sai tá Copa do Brasil. É um time que é. a gente admira. O, o Manuel, você foi para o New York Cosmos, né? é que naquela época tinha jogadores extraordinários jogadores que chegavam, jogavam e que realmente começou a fincar, vamos dizer assim, a bola lá nos Estados Unidos, que o futebol, o soccer não era. É realmente o primeiro esporte. Ainda não é, mas hoje é muito mais comentado e muito mais divulgado. E vocês abriram porteiras, né? principalmente o Pelé. É, como é que é o paraense falando em inglês? Hein? Como é que foi
2: lá? <risos> ah, Foi muito legal, uma experiência muito boa. Porque tinha uns um, um, jogadores é, uruguais que foram também. Então, o, o técnico falava em inglês e eu falava espanhol com os eu traduzi em espanhol para, o, para os Uruguai Os caras não acreditavam. Eu, eu gostava, eu me interessei. Só que depois, a gente não tem o que te falar, né? A gente esquece. Aí, Mas eu tava bem. Eu, graças a Deus, estava bem. Foi uma experiência bacana. Eu gostei muito da A gente tinha conforto dentro e fora de
0: casa. O time, ah, você lembra do time que você jogava lá? Os jogadores com os quais você
2: jogava? Ah, não lembro mais, não, não lembro. Eu só sei que tinha... tinha, tinha... Era uma legião de estrangeiro. Tinha, tinha grego, tinha alemão, tinha uruguaio tinha irlandês, tinha, tinha brasileiro.
0: Era uma e... torre de
2: Babel futebol. Cura, é, é verdade, é verdade. <risos> o
1: o Manuel Maria, vocês, vocês perceberam um cara que sabe se comunicar. E, de repente, na época do Santos, que ele estava lá no Santos, resolveram dar um pepino para ele, seu técnico do primeiro time de futebol feminino do Santos.
2: Como que ah, foi, foi essa história? É, foi, foi fácil a adaptação, Mané? Olha, foi, foi, foi muito legal. Eu, eu, eu já fiz peneira na praia. Peneira na praia com as moças. E daí aí nós encontramos um parceiro que, que, da Marvel, uma, uma empresa de, 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 de carro, de consórcio, e, e ele nos ajudou também. E aí Contratou uma jogadora que havia jogado na seleção brasileira e foi muito bom. Junto com as que estavam aqui, nós fizemos um time e nós fomos vice-campeões do Campeonato Paulista. Perdemos o São Paulo, porque o São Paulo tinha a tinha, enfim, aquelas. Cicíntia jogava muito, parecia o Pita. Sim. E como agora, que era treinar as
1: meninas na... na praia? Tinha que passar por um praia Não. Como
2: que era bacana... treinar? Está <risos> muito difícil, né? É, ela se comportava de uma maneira, sabe? É, foi legal, foi prazeroso para mim. Foi legal, mas foi uma experiência nova, né? É, legal. Bem diferente. Foi, também, foi
0: também um desbravador nesse campo, né? Porque hoje o futebol feminino também está muito mais divulgado e também muito
1: ah. mais. Né, é, mas, olha só o que é o destino. O Manuel Maria, que chegou a trabalhar, a ser sócio, parceiro do, do lindo jogador do Santos. Paulo Robson. Paulo Robson. Agora teve que tratar com as meninas no futebol, tá vendo? Sim. Sempre há uma ah, compensação. Sempre. sempre
0: há. É só para encerrar de minha parte, eu, Manuel Maria, não vou perguntar, não. O seu ídolo a gente sabe que é o Pelé, o meu também é, né? Mas é claro que há grandes jogadores que você deve admirar. Mas eu sempre analiso assim, né? O Santos... É, sempre teve grandes jogadores em todas as posições. Às vezes mais na lateral, às vezes na, na ponta, às vezes não, no meio. Mas em to... na lateral esquerda, o Santos teve bons jogadores, mas não teve, assim, vamos dizer, na minha, na minha avaliação, né, um gênio como o Carlos Alberto, o próprio Ramos Delgado, que era um jogador extraordinário. O Joel, né, que chegou uma época que não era titular do Santos e era titular da seleção, jogava demais. Né?
2: Verdade. Então,
0: dos laterais, que você de lateral deve entender, porque você enfrentava os caras né, e via jogar, eu vou dar quatro nomes para você. Aquele que você acha que foi melhor, ou então, se você quiser elogiar, é claro, não é para ficar aqui fazendo crítica a amigo, até porque são grandes jogadores que eu vou citar. Rildo, Zé Carlos Cabeleira, que pouca gente lembra, mas jogava demais, jogava de pé direito pelo lado esquerdo. É, o Paulo Robson, né, o Corujinha, e o Léo. Desses quatro aí, qual foi o melhor? Ou, ou são estilos diferentes, né? Mas que eu acho na história, juntamente com o Dalmo, mas o Dalmo não vi jogar, né? Dos laterais do Santos, acho que aqueles
2: foram mais marcantes. Ou estou enganado? Não, está certo. Está certinho. Para mim, o melhor foi o Zé Carlos. Muita habilidade, né? Muito, muito, muito bom marcador. E ele, e ele tinha habilidade... Ia, no, ia na frente, voltava, foi pelo meio. Muito bom jogador. Uma recuperação incrível. Muito bom lateral. Infelizmente, mas os outros são muito bons. O Rio é meu irmão. Era meu irmão, que ele faleceu. O Rildo vinha aqui nos visitar. O Rio um grande atleta. O Léo, um grande, um grande vencedor. E o Paulo Robson, meu conterrâneo também. Muito bom jogador. São então, quatro bons jogadores.
0: É. Para quem não lembra, né? o Mané, claro, viu esses caras de perto, né? principalmente os dois primeiros. É, o Zé Carlos era, era, na época, um lateral que jogava torto, a gente brincava, né? ele tinha é. mais o pé direito, só que ele tinha uma habilidade, ser um negócio impressionante para jogar como lateral. Se ele jogasse é. hoje, iam falar que ele é moderno,
2: Viu, Manel Maria? É verdade, incrível, é. e a recuperação dele era incrível, e não era fácil passar por ele. Você Verdade, você, Manuel, Verdade, você
1: é uma das lendas vivas da nossa história, um dos caras que marcaram a história do futebol, tem um monte de coisa legal sobre você, sobre a tua carreira, inclusive sobre a tua alegria, você era um cara alegre, descontraído, brincalhão. É. E aí, em cima disso, eu quero fazer uma pergunta chata. naquele é. super santos, daquelas feras todas, você, todo mundo fala que era o mais alegre. Eu conheci alguns deles, muitos falavam que o Coutinho era chato. Mas é. quem era o cara mais chato daquele elenco?
2: Chato. Mais chato. Mosca de boi? É. Era o Hildo. Era o Rio. O Rio era chato. Mas era um coração maravilhoso. Mas ele era chato. Mas era um coração maravilhoso. O Coutinho era o gênio dele. Um dia ele estava bem, outro dia não estava. Output Não era fácil, mas era uma boa pessoa. Ele adorava é. a minha esposa. Ele perguntava por ela, como é que ela estava. E estava sempre com o Não era fácil, não.
1: Eu, eu conheci o Antônio Wilson Honório no início da minha carreira. Ele nem tinha começado é. na rádio, Tava na faculdade. Fui entrevistar. Ele era técnico do São Caetano. É. Aí ele, ele ele primeiro não quis falar comigo. Ficou um o treino todo, eu olhando, esperando... Era a ele vez. mesmo, então? É, era ele mesmo. Aí, quando acabou o treino, ele me chamou e falou assim, o que você quer? Eu falei, falar com o senhor. Não sei lá comigo por quê. Falei, Porque você é hum. o Coutinho. Qual é o meu nome? Eu falei, Antônio Wilson, ou falou, então espere aí que a gente vai conversar. <risos> ele era de ele, ele era, era fantástico, assim, ele... mas era xarope. Ele gostava de é,
2: dar. Mas, mas, tinha cada tirada. Ele era, sim, tinha sim. um espírito... Você não, não, não acredita. Ele ia buscar cada coisa. Mas mas gostei, eu gostei
1: de ele perguntar qual é o meu nome. Aí eu falei o nome e acho que ele falou assim, esse gordinho aí. É, <risos> Pelo menos o meu nome sabe qual
0: eu... é. Mas sabe a como é, é que eu minha falava minha. com ele? com a primeira vez, uma das primeiras. Eu não vi jogar, infelizmente. A né? gente tem histórias maravilhosas do Coutinho, né? Que parou muito cedo, uhum. né? Mas também começou com 14 anos, como é. diz o Pepe, né? Aí, é. ele é lá da, de Piracicaba, mas é, muita é. gente confunde que o, o, o Mazola e o Coutinho saíram de Piracicaba, mas jamais jogaram no 15 de Piracicaba, né? Uhum. Eles jogaram em time amadores lá. O próprio Baltazar, é. que foi do Corinthians, jogou no Monte Alegre, lá nem jogou no, no 15. Quem jogou no 15 foi o Dessordes, foi o Chicão, né? E ele uhum. jogava num time lá chamado Palmeirinha, que lá em Piracicaba nós temos o Caipira, é Palmeirinha. Aí eu falei assim para ele, o senhor Coutinho, o senhor não fala comigo, não? É, por quê? Mesma coisa, não quer falar. assim, eu, eu sou lá de Piracicaba, eu morava do lado do Parmeirinha, aí ele abriu o um sorriso. Mas, enfim, é isso aí. Vamos dar um abraço da Manuel Maria, que ah, nos só, atende só, com uma só, gentileza só... incrível, né? Mais uma vez. Fala,
1: Serático. Só para o um último desafio para o Manuel Maria. Quem era <risos> o cara que me brincava mais naquele Super-Santos? Manuel Maria ou José Macia Pérez?
2: <risos> o Pepe também é muito engraçado. O Pepe era muito engraçado. É, eu, eu era mais palhaço, né? Eu era mais palhaço. O, o Pepe já era mais. Nós tínhamos um médico chamado Dr. Daló, e os caras é, cantavam parabéns para ele todo dia. E eu estava chegando, mas era de sarro ele não gostava. Aí o Pepe fazia assim, a reunião dos pássaros, aí começava a fazer todo mundo começava a fazer assim, aí depois, parabéns, doutor Dedaló, que ia morrer. E o Pepe que inventava isso. Uma genial. época de ouro do futebol.
1: Manoel Maria, ó, um beijo no teu coração, me sinto honrado de poder conversar com você mais uma vez, e ó, muito, muito obrigado. obrigado, você driblou até os maiores acidentes que poderiam acontecer com você, porque você é um cara importante demais para nós. Obrigado, viu, Manoel Maria?
2: Muito obrigado. Bem. Muito obrigado. Foi um prazer muito grande. Infelizmente, aquele dia, eu não sei esse negócio de, de, de internet e tal. O meu filho que colocou agora, aí tudo bem. Me desculpe. Nós também
1: não, não sabemos nada.
2: Ali, aliás, Manoel Maria, nós na
0: nossa idade, nós somos jurássico uhum. desse negócio aqui. A bonecada que mete. Como é que chama é seu ali. filho? André. ao André, André o aí. o Arão. Arão, Arão, que foi o técnico mais jovem a dirigir o Paulista é. de Jundiaí, como você se Isso. Viu. O Manoel Maria, eu tenho um imenso prazer em dizer que eu vi você jogar em algumas partidas, né, por televisão na época, é, reconheço em você um dos grandes jogadores do meu Santos, né, é, e agradeço até hoje por aquela entrevista com o Pelé, que de novo você fez um passe magistral, né, e foi realmente maravilhoso. Se você falar com ele, eu reafirmo, mande os nossos abraços, a gente Não continua orando por ele. E eu agradeço você imensamente bem. você pela participação, estamos aqui à disposição, a sua carreira é brilhante e você é aquele tipo de pessoa que faz bem para as pessoas. Né? Gente humana é assim. Obrigado, viu, Manuel muito, Maria? Obrigado, obrigado mesmo de coração, você, fiquei emocionado.
2: Muito obrigado. Eu, 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 eu fico muito feliz com isso, sabe? Porque é muito bom, tocou no ego. A gente fica feliz quando é lembrado. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Que Deus abençoe vocês. Um beijo no coração de vocês. Obrigado a Que Deus abençoe. Obrigado.
1: Tá? obrigado por tudo, Mané. Obrigado,
2: obrigado mesmo.
1: Gente, estamos encerrando
0: Não. mais uma edição do Futebol em Rede Entrevista. Hoje, com um personagem muito especial, como tantos que já participaram aqui, um dos maiores ponteiros da história do Santos, um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro. Tem história para contar e histórias maravilhosas e bonitas. Ele falou conosco. Manuel Maria, é, esse jogou muita bola. Meio Juninho, meio Garrincha. Quer mais do que isso? Até a próxima,
1: gente. Tchau, tchau.